1: señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, como todos los días soy Cris Ursúa. su anfitrión, es un gusto enorme estar con ustedes, chiquillos, hoy, hoy no me presenté con un apodo, pero podríamos regresar al apodo de, hola, ¿cómo están? Soy Cris Ursúa, hijo de Salinas, hijo diabólico de Salinas de Gortari <risa> como me dijeron alguna vez algún hater por ahí, pero bueno, ya regresando al tema, chicos, espero que estén teniendo una mañana, un día, una tarde un momento chingón en su vida, que se le estén pasando poca madre, y y el día de hoy estamos de regreso con nuestra edición de Venta Perfecta Podcast de todos los días miércoles, que si sí se acuerdan, normalmente hacemos los lunes de café y emociones, donde los invito a tomarse un cafecito y hablemos de emociones a la hora de vender, que ayuda mucho. Los martes hacemos Véndete con tu pareja, que el episodio pasado fue de eso y hablamos de cinco cosas que aprendí de mi ex, tema que resultó ser muy controversial con Lau, con mi esposa. Luego los miércoles hablamos de Inspira Ventas ya con una coanfitriona maravillosa que ahorita presentaré, donde damos tips de la vida de un personal seller, que es esta evolución del vendedor o el emprendedor tradicional. Los jueves tenemos noticias marqueteras, y los viernes tenemos herramientas para construir un imperio, entonces chicos para los que no sabían, esas son como más o menos las series dentro del podcast que transmitimos de lunes a viernes, ahora, quiero por favor que me saluden todos, Gus Paolo, saludos hasta Guatemala, Tani Belén, Mer24 Bel Fernández, Caro López en Instagram, tengo por ahí, a ver si ya estamos en LinkedIn, quién anda en LinkedIn salúdenme en el chat, váyanme saludando chiquillos y denle una bomba de cariño a su eh, streaming un like, un comentario, un hola, nos ayudan Muchísimo que esto llegue a más gente A toda mi gente que está en YouTube, le mando mucho amor A mi gente de Clubhouse que ya subieron Dani, Fernando, Carlos, ahorita vamos con ustedes Y José, Liz, Dani, Mar, Analú, No se vayan porque quiero que Alcen la manita y que suban y que compartan Ahora, mientras me van Saludando todos chicos, vamos a darle La bienvenida a nuestra con anfitriona maravillosa de todos estos miércoles, aunque hace como un mes que no viene porque tuvimos mucha chamba y eventos y cosas. Denle la bienvenida en el chat a la Head of Sales de Mass Academy, a la responsable de todas las ventas de esta empresa y una mega trainer en ventas. Carolina Solórzano. ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola,
2: Chris. ¿sí? Buenos días. Bien, contenta ¿Cómo? de estar aquí. Ya hace mucho que no venía, pero trabajamos. Y, y felicítenla,
1: por favor. Fue su cumpleaños. Eh, Ayer, Ayer. Sí, 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 muy bien. Felicidades. ¿Cómo la pasaste?
2: Bien, se siente bien cumplir 35.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. No, no haremos chistes. Esa es una zona muy peligrosa <risa> para hacer <risa> chistes.
2: Ese chiste nada más lo hago yo.
1: <risa> sí, exacto, exacto. Chicos, ese es un buen tip de ventas. Sí, que tu prospecto Haga chistes, no quiere decir que tú tengas derecho a hacer chistes sobre eso. Sobre Ahora, todo si el chiste es de su edad, por favor. Exactamente, señores. Empatía, mucha pinche empatía a la hora de vender. Ahora, vamos a empezar, Carito. Eh, mientras, salúdenme todos en los chats. Amanecieron calladitos, les comió la lengua el ratón. Cuéntenme dónde están, qué están haciendo. Salúdenme en los chats en este momento. Pero... Vamos a empezar, dinos de qué se trata el tema de hoy, de qué vamos a hablar a grandes rasgos y vámonos con el primer punto para ayudar a todo mundo a vender mucho más el día de hoy, chicos.
2: Súper. Hoy vamos a hablar sobre cómo comunicarte para inspirar. A veces es un tema un poquito, pues no controversial, pero yo diría que es un tema delicado porque a veces a los vendedores se nos van estas sutilezas. Yo, de repente, una chica en mi equipo me decía, ¿pero qué entiendes tú por sutilezas o qué debo de entender por sutilezas? Y son todas estas cositas que a veces se nos olvidan en el rush de quiero vender, en el rush de eh, el cliente me está dando una objeción, en la prisa de tengo que pagar la renta, los, todos los compromisos. Y dejamos de prestarle atención a los pequeños detalles. Y uno de estos grandes detalles o pequeño detalle es la comunicación. O sea, ¿cómo te comunicas y qué tipos de comunicación hay con tu cliente o para transmitir quién eres, cómo eres, seguridad? O sea, es todo este tema. Y el primer punto yo diría. De hecho,
1: Caro, el... te, te detengo antes de ir al primer punto, porque aquí estamos sentando el contexto de, vamos a hablar de la comunicación, de cómo tener una comunicación que inspire a la hora de vender, que inspire a la gente a que diga, sí, si ustedes me conocen, chicos, saben que estoy peleadísimo con la palabra cerrar. Cerrar viene desde un lugar de ego, desde un lugar de aquí mis chicharrones, trenan, yo hago lo que yo quiero y el cliente es básicamente tonto y no piensa, ¿no? Entonces hay que rinconarlo y cerrarlo. En el diccionario cerrar dice negarle acceso a algo a alguien y nadie quiere hacer eso. Entonces tú tienes que tener una com comunicación que a través de varios factores de comunicación puedas inspirar a la otra persona a confiar en ti y a tomar acción. Ahora, quiero ir aquí a Clubhouse y vamos a darles literal 20 segundos nada más a Daniel primero luego a Fernando y vamos a cerrar con Carlos y me encantaría chicos que en estos 20 segundos me digan cuál es tu reto más grande a la hora de comunicar y piénsalo en ventas o piénsalo con tu pareja o piénsalo con tus hijos, pero vamos a pasar primero Dani cuando yo diga Fer, Carlos y en 20 segunditos díganme cuál es su reto más grande a la hora de comunicar y vámonos con mi querido Daniel Burstein, egresado de Inspire, un rockstar total, cuéntame Dani cuál es tu reto más grande. Hola,
0: buen día. Mi reto más grande es el, pues, primero conectar con la persona y
1: generar como esa empatía o confianza directa de, de primera instancia. Me encanta. Entonces, ¿cómo conectar de verdad? Es decir, sientes que a veces no conectas. Y vámonos con Carlitos. Carlos, eh, Fer, me encanta verlos de recurrentes ya aquí en Clubhouse. Cuéntame, Carlos, ¿cuál es tu reto más grande a la hora de comunicar? Hola, Cris, buenos días. Eh, mi reto más grande es poder
0: entrar prácticamente al cerebro de la persona con la que estoy platicando y hacer que los dos veamos la misma, hacia el mismo lado.
1: Gracias. Súper. Entonces, eso sería como alinear un poquito la visión de la otra persona sobre un tema a la tuya. Me encanta, me encanta, me encanta. Y a los que vayan subiendo aquí a Clubhouse, chicos, nada más pónganse mute en el momento que suban. Y, Dani, veo que estás ahí. ¿Quieres participar? Dale. Sí. Sí, hola. Es que justo tenía la aplicación
0: cerrada y no la pude abrir. Feliz día. Mi reto para comunicar más grande es eh, entender a la otra persona y aprender a escucharla y saber qué es lo que, o sea, cuando lo hago presencialmente es muy fácil, pero cuando lo hago ya virtualmente, que tienes a la otra persona al otro lado y no es la gesticulación, hay que estar más atento a otras cosas, ¿no? De, claro
1: del tono de la voz. Buenísimo, compadre. Entonces, eso habla de comunicación digital, ¿no? Que también es diferente y ahorita lo vamos a tocar. Pero, bueno, chicos, bienvenidos. Hilda, Roberto, Daniel, Luis, Paula, Nalú, Horacio, Mónica, Itz Quintero, Jafaso, Andrea, Oviedo, Ámbar. Eh, recuerden que si quieren subir a participar, siempre pueden buscarme en Clubhouse, esta nueva aplicación. Descárguenla. Ya no necesitas invitación. Ya puede ser Android o iOS. Y pueden subir aquí con los chicos. Y ahorita vamos a regresar con ustedes, Dani, Fer, Carlos Cruz. Pero ya que hablamos del de contexto, de la comunicación que inspira hablamos sobre los retos principales que puntos ahí carito a Stephanie Espinal que nos pone en Facebook que su gran reto es no hiperventilarse sí, <ríe> me ya, ya, ya. pero bueno, es que tú, es que yo es que vamos a hablar, ok, sí no hiperventilarse creo que es muy importante este pero bueno, vamos con el punto número uno mi querida Caro, cuéntanos eh, cuál es el punto número uno para tener una comunicación adecuada que inspire que la gente diga que sí
2: yo diría, Cris, que el primer punto es entender qué tipos de comunicación hay. O sea, hay una comunicación que es verbal y al que se va a hacer el siguiente punto, pero la comunicación no verbal, y aquí me voy a enfocar en, en nuestra comunicación no verbal, ¿qué proyectas? O sea, ¿qué proyectas con desde tu vestimenta, tu peinado, tu limpieza, tus gestos? Eh, por ahí tú tuviste un, una publicación un poco controversial en cuanto a Salinas de Gortari. Y es una, una publicación bien, bien interesante, porque si tú te fijas en la comunicación no verbal de este personaje, es increíble. ¿no? Entonces, es agresivo, es cómo se mueve, es si te acercas a la cámara, si te, te haces para atrás o si te acercas a tu cliente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué quieres transmitir con esta comunicación no verbal. Eh, yo, por ejemplo, a los chicos del equipo hablo mucho sobre tonalidades de voz. No puedes tener tú una presentación de ventas siempre hablando así, porque todos estamos súper emocionados y mi programa y mi producto es lo máximo. Y te la... O sea, a mi cliente me das una presentación en ese tono toda la presentación y salgo corriendo. Pero tampoco puedes hablar, es que fíjate que mi producto es lo mejor y entonces te va a hacer una maravilla porque con esto. Entonces hay que aprender a tener esas esos esa modulación de tonos de voz donde cuando lo requiera puedas meterle esta emoción y esta enjundia y esta pasión. Cuando venga el tiempo puedas bajar el tono y hablar de cosas serias y son estas pequeñas sutilezas en la comunicación lo que va una a tu cliente demostrarle seguridad, le va a dar confianza y a ti también. Y para, hiper, claro. para no hiperventilar, respira. <risa> así no, que si tú, es tú bien, estás
1: bien. así con tu cliente, respira.
2: Déjame te cuento algo, Cris. Eh, yo en, en algún momento tuve la oportunidad de hacer podiums en una sala de ventas muy grande y teníamos alrededor de 200 parejas, estás hablando de 400 personas. Y mi trabajo en ese momento era hacer toda una presentación general en tiempo compartido para estas 200 personas. Me acuerdo como que fuera ayer, los primeros, las primeras veces hiperventilaba. A veces, de hecho, un compañero por atrás me daba como aire así de me hacía la señal de respira, respira porque era una presión enorme saber que pues, si yo decía algo mal o comunicaba algo mal, pues arruinaba no nada más un cliente, sino o cientos, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí el respirar y acordarte de respirar y seguir respirando es un buen consejo para calmar esos nervios que da hablar con un cliente.
1: Me encanta, caro. Ahora, chicos, aquí yo agregaría un par de cosas. El primer tip para todos los que vienen llegando, estamos hablando de cómo comunicar de una forma que inspire confianza, que inspire ventas, ¿ok? El primer consejo es, entiende que hay diferentes tipos de comunicación y estamos dividiéndolos en dos grandes grupos, comunicación verbal y comunicación no verbal. Ahora, hay una frase legendaria del de doctor, es un psicólogo de hecho, que se llama Albert Meravian de la Universidad de California en Los Ángeles que él escribió un libro que se llama Silent Messages en 1971 o sea, ya, ya es de hace rato ¿Va? Y él describe una regla donde dice, solo 7% de el significado de una comunicación se hace a través de las palabras es decir, la selección de palabras es un 7%, según el doctor Albert Meravian, de la comunicación. 38% se hace a través de la tonalidad y 55% se hace a través del lenguaje corporal. Entonces, vean esto, 7, 38, 55. 7% las palabras, 38 la tonalidad, 55 el lenguaje corporal. Y aquí viene algo bien interesante. Obviamente quiero dejar como nota esta, esta es, es una teoría, es una hipótesis. La verdad es que el fundamento científico atrás de este estudio no es muy bueno. Es una de estas frases que mucha gente le gusta repetir a lo bestia en, en, en entrenamientos de marketing, porque al final ancla un punto importante, va? Y el punto importante aquí es que normalmente lo que dices es importante, pero es lo menos importante comparado con cómo lo dices. Y el cómo lo dices involucra tonalidad, que es lo que decía Caro. Si yo estoy de repente, esto lo, yo veo, lo veo mucho con gente que empieza a dar webinars, no, gente que empieza a vender. Llegan eh, a su webinar y agarran como que el personaje. Yo lo hacía al principio. Yo me acuerdo de ver mis primeros videos y yo entraba a cámara y era, hola, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, porque hoy vamos a ver de esto y de esto y de esto y de esto. Y era esa exacta misma tonalidad por 27 minutos, todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Eso se vuelve... Muy saturador. Algo que yo enseño dentro de Inspire Mentorship, por ejemplo, es el tema de los cuatro resonadores, que son las técnicas teatrales de poder conectar de dónde sale la voz y cómo poder tener voces diferentes, ¿no? Entonces, tú debes de combinar tu tonalidad y usarla de forma apropiada durante tu comunicación si quieres inspirar momentos apropiados. Te doy un ejemplo. Si tú estás hablando con un cliente y le dices, vamos a hablar, no sé, Estoy enseñándole un automóvil, por decir algo muy, muy básico que todo, pudiera, todo el mundo pudiera identificarse. E igual en el momento que yo quiero dar el tour del automóvil, es de, puedo usar una tonalidad un poquito más aguda que busque generar rapport donde yo vaya hacia el automóvil y le diga, señores, ve, algo que yo amo de este auto es que tiene esto. Y esta funcionalidad, ve qué pasa cuando hago esto y puedes hablar en esta tonalidad, ¿va? Pero, ¿qué pasa después cuando estoy haciendo una historia tercera? Hablando sobre la importancia de invertir más en este auto por la seguridad que provee. Yo puedo contar, oigan, señores, eh, yo tengo un cliente que quiero mucho, que hace tres años me compró un, una camioneta a mí y luego se fue con la competencia. ¿va? Y el tema, la principal diferencia entre esa camioneta que él compró y la que yo le hubiera vendido ese año era el tema de los frenos. Y yo me acuerdo que dos años después regresó conmigo y me dijo, Cris, oye, tuve un choque, tuvimos esta situación, tuvimos este problema, tuvimos este dolor. Y la neta es que fue por los pinches frenos, ¿no? ¿Ven la diferencia en tonalidad, chicos? ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera dicho... No, hombre, es que tengo un amigo que el otro día compró esto y aparte se fue y tuvo esto y chocó. No, ¿cómo chocó? Ya sabes, no, no va por ahí, chicos. Entonces, hay que poder modular mucho la tonalidad y el lenguaje corporal. Y vámonos aquí con Dani, Fernando, Cruz, Carlos. Vamos a dar de nuevo, chiquillos, 20 segunditos, 30 segunditos máximo para que me cuenten cuál es tu reto o cuál es más bien. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuál es tu duda más grande cuando se trata de comunicación? Entonces, ya tenemos como puede ser de comunicación verbal, puede ser de comunicación no verbal. Y, de nuevo, tienen solo 20 a 30 segunditos, chicos, para que pasen todos y podamos seguir dando esto. Pero sus dudas nos van a ayudar mucho. Voy a pasar primero con Dani, luego con Fer, luego con Cruz, luego con Carlos. Y díganme su duda más grande sobre comunicación, verbal o no verbal. Puede ser cómo logro esto o a qué te refieres con esto o yo he oído esto. Vámonos, 20 segundos adelante, mi querido Dani.
0: Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una conexión desde la comunicación no verbal cuando estamos trabajando en lo digital?
1: Me encanta, homie. ¿Cómo o sea, hacemos sería? comunicación, conexión a través de Internet con lo no verbal? Me fascina. Vámonos con mi querido Fer. Adelante, Fer, cuéntanos.
0: Gracias. También soy Inspire, ¿eh?
1: Lo sé, lo sé. Te ubico perfecto.
0: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo debo de iniciar en la parte digital? Eh, para que no sea tanta energía Y tampoco tan
1: apagado Me encanta, ¿cómo empiezo? ¿En qué tonalidad empiezo? Súper, y Caro ve anotando Las preguntas porque si no se me van a olvidar <risa> Y luego nos vamos Con, a ver, la primera de Dani Era, ¿cómo conecto En lo no verbal a través de lo digital? Con Fer, ¿cómo puedo empezar una conversación Digital en un live, en un webinar O por donde sea? Eh, ¿Cuál es la tonalidad Adecuada? Vámonos con Cruz, Cruz 20 segunditos, adelante, tu duda más grande
0: eh, sí, mi duda es, más que
2: duda tips, eh, ¿cómo mantener una, una comunicación ya sea no verbal y verbal con fluidez y no estar atenta a que si me muevo la mano, si, no,
1: hmm. si
0: digo esto, algo coherente?
1: Me encanta, ¿cómo ser fluido, no? cómo no estar sobrepensando esas cosas? Y vámonos con Carlitos, Carlitos adelante.
0: Para no hacerlo todo de web, me gustaría preguntarte, Cris, ¿cómo aborda una persona por primera vez eh, desde frío?
1: Gracias. Perfecto. O sea, ¿cuál sería una forma ap apropiada...? de comunicarnos si es la primera vez que contacto a alguien. Perfecto. Entonces, chicos, gracias por sus dudas. A toda mi gente de Clubhouse, bienvenidos Chuy, Ricardo, a la gente de Instagram, Parraga, Ninelli, Ariel, Javier Barrera, que nos pone por ahí que a veces no sé cuándo parar de hablar. Esa es muy buena duda, ¿no? Eh, porque ahí nos pone Ledita decir las palabras acertadas sin meter la pata. Todos váyanme saludando, chicos, en los chats. Este es momento de meterle una bomba de interacciones al algoritmo. Mi gente de LinkedIn, Fer, José, denle like button, por favor. Toda mi gente Gente de Clubhouse, suban. Quiero platicar con ustedes. Nada más pónganse mute en cuanto lo suba. Un like, un comentario por persona. No sabes cómo nos ayuda para que esto llegue a más gente. Ahora, claro vamos si quieres al punto número 2 de cómo poder comunicar mejor para inspirar más ventas. Y mientras lo vamos contando, podemos ir contestando las preguntas de los chicos. ¿Va?
2: Súper. El punto número 2 es una, digamos que es una pregunta y me gustaría que todos hicieran este, este análisis es, ¿Qué también te comunicas? Y esto tiene que ver desde dónde te comunicas. Y vuelvo a hablar de mis sutilezas. Eh, los vendedores tenemos, siento yo, una de las profesiones más difíciles porque tienes que estar pendiente de muchos Mucho detalles. Bien. Como decía esta chica, la última pregunta, que se me fue su nombre, o sea, ¿cómo puedo ser fluida sin estar pensando en si muevo la mano, si soy agresiva, si no? Y la realidad es que va a llegar un momento en que tienes que estar finalmente autoanalizando todos esos movimientos, ¿sabes? Entonces, si tú en la mañana te levantaste y te peleaste con el marido, híjole, tienes que hacer un gran esfuerzo y un autoanálisis para no llevar eso a tu cliente. Porque sin darnos cuenta, Cris, y creo que nos ha pasado a todos, si tú estás en un mal momento, si tú estás deprimido, enojado, te ladró el perro del vecino, no dormiste bien... Cualquier cosa que haya afectado tus emociones, tendemos a comunicarnos desde esa emoción, sin darnos cuenta. Entonces, para mí una clave importantísima, digo, en la vida en general, pero cuando hablamos de ventas, es siempre tener esta capacidad de autoanalizarme. A ver, ok, estoy enojada porque el perro del vecino no me dejó dormir toda la noche, pero mi cliente no tiene la culpa. Entonces, vuelvo a respirar, ¿no? Y me comunico con mi cliente desde un lugar, no de enojo, sino de empatía, de querer comunicar seguridad, confianza. Entonces, el autoanálisis para mí es bien importante y va a llegar un momento en que esto se te vuelve más fluido, como todo en la vida. Cuando tú practicas algo de forma constante, en, llega un momento en que es parte de tu día a día tener este autoanálisis y poder respirar y decir. Mi cliente no tiene la culpa de que mi marido sea X o mi novia sea X. Entonces, no la tomo contra mi marido. Contra, perdón, contra el cliente. Contra el
1: marido sí, contra el marido sí.
2: Contra el marido sí, pero contra el cliente no. Entonces, Oye, hay claro, que tener cuidado y preguntarte siempre desde dónde me voy a comunicar o desde dónde me estoy comunicando con mi prospecto.
1: Claro, me perdí un poquito con, porque fuiste a contestar la pregunta de Cruz, pero el punto número dos para comunicar e inspirar, ¿cómo lo dirías en 10 segunditos?
2: El punto número dos es desde dónde te comunicas, qué también okay. te comunicas y desde qué lugar lo haces.
1: Me encanta. Entonces, chicos, el primer punto que vimos ahorita que estamos hablando de comunicar inspirar es entender que hay diferentes tipos de comunicación. Hablamos de dos grupos, verbal, no verbal. El segundo punto que estamos sabiendo es identificar desde dónde te estás comunicando. Y esto, Caro hace énfasis en, bueno, ¿en qué estado emocional vengo? Pero, Creo que yo lo haría hasta un reframe a este segundo punto, lo pondría como genera autoconciencia. Va. ¿por qué? porque al principio y voy a usar una metáfora, eh, muchos de ustedes no sabían chicos, pero yo soy músico, toco guitarra toco batería, así como muy bien no, la neta, soy más de, de banda de garage, no de, <ríe> no de conservatorio pero Está lo disfruto mucho
2: esto. Sí toca bien, más
1: o menos, más o menos pero bueno, gracias por las porras pero yo me acuerdo, no sé, y, y pónganme si se identifican con esto, que cuando yo empezaba a escuchar música tú escuchas algo bonito a grosso modo escuchas la combinación de todo, como si fuera un solo canal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando estudias y sabes cómo suena el bajo? Estudias y sabes cómo suena la guitarra, uno, la guitarra dos, el teclado, la batería, la voz de uno de los vocalistas, la voz del otro de los vocalistas. Sabes cuando meten reverb, cuando meten todos los diferentes efectos. En el momento que tú te educas y conoces los diferentes componentes que hacen la música, Nunca vas a volver a escuchar la música igual. Y pónganme quién se identifica con eso en los chats, si tenemos músicos por ahí, fans de la música, porque es lo mismo que pasa en, en las ventas. Tú cuando no tienes entrenamiento, llegas y crees que la comunicación es, pues, voy a hablar, pero te hace falta saber de lo no verbal, de la tonalidad, del lenguaje corporal, de las microexpresiones faciales, de todos estos diferentes tipos de cosas. Y lo primero es hacer conciencia de que existen. Y lo segundo es, Llevar esa autoconciencia a otro nivel mientras practicas, ¿va? Entonces, contestando un poquito lo que decía Daniel Burstin, si yo estoy, eh, ahorita que ustedes me están viendo en un formato digital, mi lenguaje corporal está comunicando, ¿ok? Estoy comunicando un chingo de cosas. Igual y en Clubhouse no, porque nada más me están escuchando, entonces ahí solo es tonalidad, pero a los que me están viendo en video, chicos... Me han visto que cuando hablo, hago cosas como acomodar el micrófono, cuando digo un énfasis, hago las manos así, ¿ok? Cuando me río, muevo la cabeza para atrás, ¿no? Al mismo tiempo, si ya nos vamos más al lenguaje corporal y a todo lo que es presentación de la persona, mi ropa te habla de que, oye, no soy el cabrón que va a venir a, a dar el podcast todas las mañanas en traje. Y si para ti es importante que yo tenga traje y para comprar y hacer negocios conmigo, no es necesariamente tú el cliente ideal que yo quiero atraer. Entonces, Dani, la pregunta es, ¿cómo hago rapport a nivel tonalidad? Creo que queda claro, ya lo dijimos. Y a nivel comunicación no verbal es expresándote desde tu ropa hasta cómo mueves las manos. Imagínate que yo, todo el podcast esté así. Bueno, chicos, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y yo sigue hablando en esta tonalidad y yo no mueva una ceja un centímetro hacia arriba. Chicos, ¿saben quién hace eso? Eso lo hace Mark Zuckerberg. Si ustedes han visto a Mark Zuckerberg en videos, el fundador de Facebook es una persona con cero entrenamiento a nivel expresión corporal expresión de tonalidades por eso da la impresión de que es reptiliano saben quién es para méxico pésimo con la comunicación no verbal el ex candidato presidencial ricardo anaya por eso le decían el androide wey. porque en sus videos se paraba y era hola hoy vamos a hablar de esto ya sabes entonces cuando tú no tienes una comunicación no verbal amplia un espectro donde puedas moverte y jugar con esto bajar y subir tonalidad la percepción que tú generas es muy fría ¿Va? Y eso va a ir quitando parte a parte, poco a poco, el efecto de generar más conexión. Fernando por ahí nos preguntaba, bueno, y cuando yo empiezo un live, que también es similar a lo de Carlos, pero Carlos ya cara a cara, ¿en qué tonalidad entro? Y aquí yo me voy a una frase de Zig Ziglar, que es un mentor de los 60, 70 en temas de ventas en Estados Unidos, uno de los padres de, de filosofías de ventas y training de ventas corporativo. Y él decía que por cada venta que pierdas por ser demasiado energético, Vas a perder 10 ventas por no ser lo suficiente energético. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No quiero que llegues a tu a menos que sea de verdad tu personalidad, ¿no? Y no lo puedas evitar y sea una insignia tuya. Pero llegar a un live y llegar gritando, ¡Hey, ¿cómo están, señores? Bienvenidos a este día al live de hoy. Perdónenme si le volé el oído a alguien, ¿ok? Eso, a menos que neta sea tu estilo y quieras tener ese estilo es excederte a nivel de energía, ¿ok? Pero, ¿saben qué es 10 mil veces peor dar hueva? Prefiero que seas el güey, que arranca, y digo arranca, porque lo que decía Caro es muy cierto, si yo grito durante dos horas de webinar, grito durante dos horas, soy el estático de emoción durante dos horas, no va a funcionar. Pero cuando estamos hablando de cómo arranco un contacto en frío, en lo digital, cómo arranco una comunicación en lo digital, o incluso cómo conozco a otro ser humano, ¿ok? normalmente es mejor tener una inclinación hacia ser un poquito más energético, ¿ok? Y el energético no quiere gritar, exageré esto, pero estoy conociendo a alguien en frío, ¿qué diferencia hay, Caro, cuando le dices a alguien, hey, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte, o cuando dices, hey, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte es 10 mil veces peor empezar así de bajoneado no sé qué opinas tú caro y a toda mi gente de Clubhouse bienvenidos Víctor, Santi Pepe, Anabel, mi gente de Instagram, el Rodi, Jair, Caro López, Daniel de la Mora, Ernesto, Jessica en Facebook, Ledita, Pau, Sabri pónganme qué opinan en los comentarios de esto y si vamos bien y les estamos agregando valor pónganmelo en el chat en este momento y recuerden que si quieren subir aquí en Clubhouse nada más alcen la manita por favor y pónganse mute cuando lo subimos y denle click a la casita verde para unirse a nuestro room de Inspira Ventas ya en Clubhouse. Caro, ¿qué opinas de esto? Y vámonos al punto 3.
2: Es un, es un punto bien importante porque una no puedes dejar de ser tú, esto es clarísimo, pero también tienes que modular ese tú, porque yo conozco mucha gente que es energética y que grita todo el tiempo, pero cuando quieres vender algo, tienes que saber controlar esa energía y, y ahora sí que darla a cuentagotas o darla de forma pausada, ¿no? Como una medicina. Y si de plano eres, pues yo no sé si mega aburrido o tu personalidad es así súper flat, pues tienes que hacer un esfuerzo y poder entrenarte. Y todo esto, Cris, yo lo resumo en esa palabra, en entrenarte. Si mm. tú piensas que las ventas son algo que son naturales y son por casualidad, volvemos al dicho, ¿no? Vas a vender cada campanada de San Juan. Pero si tú te entrenas, por ahí tenía yo un, un ejecutivo que adoro, que me decía que estaba yo llena de cultura popular porque me encantan los dichos. Entonces, Tienes un
1: montón de dichos.
2: <ríe> Qué bueno, así no se van a perder los dichos de la abuela. Pero esa es la realidad. Si tú no te entrenas, y parte de este entrenamiento es cómo me comunicó, saber modular la voz, saber cuándo meterle energía, saber cuándo meterle seriedad, eh, bajar el tono de voz. Y hablando de lo digital... Cuando tú estás, digo, en, yo que vengo del tiempo compartido, uno de los principales consejos que yo daba de trainings es, que si tu cliente está perdiendo la atención y tú bajas tu tono de voz, uh -huh. instintivamente el cliente tiene que acercarse.
1: Esa es un super hack.
2: También en lo digital. Nosotros hacemos videoconferencias. Y, y no es que el cliente, el, todos los seres humanos tendemos uh -huh. a ser dispersos. ¿No? De repente, cinco minutos después voló la mosca y ya no le pusiste atención. Cuando tú estás consciente, y aquí viene la otra parte, porque una es tu comunicación y la otra es la de tu cliente. Cuando tú notas esa, esa, que el cliente ya se distrajo, lo peor que puedes hacer es seguir hablando porque no te están haciendo caso. Entonces, si tú en ese momento lo notas y bajas el tono de tu voz, tu cliente ya no te va a oír. Entonces, inmediatamente... Tiene que volver a poner atención, como ver decir, ¿qué está diciendo? Hasta te puedes acercar a la cámara o alejar de la claro. cámara. O sea, puedes hacer. O sea, yo sé que es distinto en esta nueva época digital, pero ese.
1: Se nos trabó, Caro, creo. A ver, voy a agarrar el micrófono, Caro. Y, y chicos, me acaban de poner un comentario ahorita en LinkedIn y pongámosle miuta, Caro, por favor, Fabri, ayúdame. Caro, tienes mal internet, pero ahorita regresa, Caro. Entonces, chicos, me acaban de poner un comentario que es el, probablemente el mejor comentario que me han puesto en la historia de este podcast. Es un comentario que cuando se los lea, neta, les va a volar la cabeza y van a entender exactamente de, de lo que se trata esto. Así que pongan mucha atención. El comentario me lo pone Jes José de Jesús Macías en LinkedIn y me dice, mi personalidad es muy relajada y hasta cierto punto introvertida. Pero cuando cruzo la puerta de una empresa y estoy frente a un prospecto, me transformo en alguien más para vender. Señores, ¿vieron lo que les acabo de decir? ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Pónganmelo en el chat. Porque chicos, si se fijan en lo que acabo de hacer, ¿quién de ustedes se tuvo que acercar a la bocina para oír? ¿Quién de ustedes... Igual y deseo que la persona que tiene al lado no hablara en voz alta cuando yo bajé la voz. ¿Quién de ustedes igual y dijo, a ver, ¿qué pasó con mi iPhone? ¿Está sonando mal o algo pasó cuando yo bajé la voz? Pónganelo en el chat. Ese es el efecto, chicos, que puedes tener tú de hacer que la gente se acerque más a ti regulando tu tonalidad. Por ahí Fernando me pone, yo tuve que pegarme a la bocina, me están poniendo, yo tuve que acercarme, yo le dije a mi marido que le baje. O sea, tenemos esos comentarios y tienes que poder modularlo, ¿va? Ahora, chicos, vamos a ir al tip número 3 y este es el tip final de comunicar yeah, yeah, e inspirar, pero antes de eso, Caro, eh, te perdimos un ratito, disculpa. Quiero recordarles a todos lo siguiente, chicos. Dentro de Mass Academy, que es nuestra academia para emprendimiento y ejecutivos de alto desempeño, donde llevamos seis años, hemos entrenado ya más de 1.5 millones de personas de forma gratuita en nuestros masterclasses, hemos invertido múltiples millones de dólares en, en publicidad, tenemos varios programas, más de 47 mil estudiantes entrenados que han invertido con nosotros. Uno de nuestros programas clave es un programa que se llama Certificación Personal Seller. Cert Personal Seller es un entrenamiento premium de tres meses donde literal te damos paso a paso absolutamente todo lo que necesitas para poder vender por internet cualquier tipo de producto o servicio. No importa si es multinivel, si son cursos online, si es inmobiliaria, si son seguros, si es lo que sea. Ok, este es un programa premium, es una inversión de mil dólares americanos, no lo vendemos a puerta abierta para saber si esto podría ayudarte a ti a triplicar tus ventas, a poder meterle con todo chicos, les voy a dar un regalito ahorita, ok, si tú quieres de verdad dejar de improvisar al vender, quieres entrenarte con nosotros, quieres tener acceso a la biblioteca y al corazón de donde salen todos estos hacks y técnicas que compartimos en el podcast, Quiero regalarte una sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades con un Master Personal Seller, que es un ejecutivo de nuestra empresa que ha tomado el programa, que está mega, mega entrenado. Y lo único que tienes que hacer para obtenerla es llenar un cuestionario que vas a encontrar en vendiendoconservicio.com. Así que si estás en el celular, en la compu, en este momento ve a vendiendoconservicio.com, ¿OK? Porque dentro de Certificación Personal Seller te enseño todo lo que necesitas para poder vender con internet te doy las claves de lo que a nosotros nos ha permitido facturar hasta 3 millones de dólares al año. Te doy las claves de lo que revolucionó mi vida y lo he hecho ya por miles de miles de estudiantes. Es probablemente el, el programa más comprobado de cómo emprender en internet en cualquier industria en el mercado hispano, no lo digo por mamón, lo digo por los números hay academias allá afuera que tiran cursos nuevos cada tres días como si fueran pan, nosotros llevamos con este programa más de seis años, más de seis regrabaciones, más de seis veces optimizándolo y es una bomba así que chicos, si quieren de verdad eh, reservar esa llamada de diagnóstico y evaluación de oportunidades donde les garantizo que sea que sean aceptados a la certificación o no, les vamos a dar un chingo de tips, se van a llevar un montón de valor vayan a vendiendo con servicio.com y reserven. Ahora, Carol, vamos a hacer algo. Danos el título del punto número 3, ¿OK? Y con el título, inmediatamente después voy a ir con Daniel, Fernando Cruz y Carlos aquí en Clubhouse, ¿vale? Y si alguien más quiere subir, alce la manita ahora, chicos. Y les voy a pedir a mis chicos de Clubhouse que a partir del título me digan ¿cuál es su duda más grande en 20 segundos? Nada más de oír el título. Para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de cómo tener comunicación que inspira ventas. Así que, Caro, danos el título de este punto número 3, un poquito el contexto y le damos pie aquí primero a Dani, luego a Fer, luego a Cruz, luego a Carlos.
2: La importancia de usar las palabras correctas.
1: Boom. Ahora sí, vamos a hablar de ese 7%, palabras correctas. Así que, Vamos primero con Daniel, luego con Fernando, luego con Cruz, luego con Carlos. Chicos, díganos cuál es su duda más grande sobre el uso de palabras correctas. Una pregunta, una inquietud. Adelante, mi querido Dani.
0: Bueno, en el lenguaje ese 7% de la comunicación, aunque es solamente el 7% es muy importante, porque en el copia aprendemos que la palabra correcta en el momento correcto puede convertir a una persona de un prospecto a cliente, puede inspirar a una persona a una acción. Claro. Entonces,
1: ¿y cuál sería tu duda?
0: Mi duda es, eh, ¿cómo haces tú para hacer esa investigación en internet?
1: Ok, ¿cómo hacemos para hacer la investigación de qué palabras son las buenas? Perfecto, válida. Vámonos sí. con Fernando. Fernando, cuéntame cuál sería tu pregunta sobre el uso de palabras correctas en 20 segunditos. Adelante.
0: ¿Cómo sería correcto? ¿Cómo puedo saber si, si con la audiencia a lo mejor se me va por ahí un chiste y se me va a lo mejor una palabra al disonante o no? O sea, ¿cómo sería esa parte correcta?
1: Súper. Vamos a hablar ahí de groserías también. Eh, Caro, porfis, ayúdame a anotar estas dudas para que no se nos vayan. Si las puedes mandar al chat privado de stream, te lo agradecería. Vámonos con Cruz. Cruz, cuéntame cuál sería tu duda sobre palabras y comunicación y vocabulario. A ver, Cruz, no te escuchamos. Vamos con Carlos en lo que Cruz ve que está pasando. Carlos, cuéntame, ¿cuál sería tu duda?
0: Pues regresamos a la misma, que sería que le estoy transmitiendo a mi cliente con las palabras que estoy ocupando?
1: Ok, perfecto. Y Cruz, ¿quieres intentar de nuevo a ver si ya sirve tu bocina? Y no te escuchamos, mi querida Cruz, pero bueno, lo puedes poner en Facebook o en algún lado en los chats y con mucho gusto te apoyamos. Bienvenida Martiña, Nayi, Anabel, Santiago, Víctor, Oria, qué gusto tenerlos por aquí. Entonces, Caro, si quieres ya con esas duditas, vamos a empezar este tercer punto donde estamos hablando de cómo comunicar de una forma efectiva para poder vender. Adelante.
2: Gracias, Cris. Eh, el uso de las palabras correctas, yo diría que siempre hay que ponernos un poquito en el papel o en los zapatos de nuestro cliente. Tú hablas mucho de esta palabra de cerrar. Vamos a cerrar el trato. Cerrar tiene un contexto, pues si lo quieres ver, negativo, porque cerrar, y bien lo dices tú, es, es cerrarle la puerta a alguien, cerrarle las, la posibilidad, la oportunidad. Entonces, eh, por ejemplo, ese es en lugar de cerrar, vamos a ¿qué usarías tú? Vamos a
1: ver. Yo, yo algo que he puesto es siempre inspirar o sea, tienes que inspirar a la gente a través de tus argumentos, de tu preparación y creo que hace mucho más sentido porque desde que dices inspirar es reconocer que la otra persona tiene una capacidad de decisión que yo no estoy empujando a nadie a ningún lado
2: otro por ejemplo es mucha gente dice vamos a firmar el contrato y tiene una connotación es real, o sea, vamos a firmar un contrato pero eso tiende a dar temor a la gente ¿Te parece si firmamos el acuerdo? Uh
1: -huh. La palabra es contrato mismo, es muy técnica, uh -huh.
2: pero tiene una connotación distinta. Un acuerdo es algo en el que tú y yo estamos, llegamos a una conclusión, llegamos a un acuerdo, valga la redundancia, y, y tiene menos miedo, ¿no? Detrás. Entonces, en lugar de contrato es acuerdo, en lugar de cerrar es inspirar. ¿Qué otras palabras me gustaría, por ejemplo, oír o que nos pusieran también en el chat? Que otras palabras, cuando te están vendiendo algo, te cuestan trabajo, te, te hacen dudar. Uh -huh. En lugar de, por ejemplo, yo le digo, no es cuánto cuesta. Esto tiene un costo de, es esto tiene una inversión de. Suena distinto. Costo es algo que te va a costar dinero que estás, si lo quieres ver de forma negativa, es algo que estás como tirando el dinero, no te está costando. Pero en cambio, inversión, esto tiene una inversión total de 2 mil dólares. Suena diferente. Es lo mismo, pero suena diferente. Y acuérdense una vez más del dicho que es no, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, este tipo de palabras que son bien sencillas pueden tener un impacto en tu cliente mucho más beneficioso o mucho más motivante si usas las palabras correctas. ¿Qué otros me, ejemplos podrías tú aquí? Mira,
1: hay un montón, chicos. De hecho, al principio, el episodio 33, 34 y 35 de Venta Perfecta Podcast hace más de 150 episodios. Hice eh, varios episodios hablando de palabras que yo recomiendo normalmente evitar. Les doy un ejemplo. Una que a mí me, me revienta es cuando me dicen, para ser honesto, eso quiere decir, sin decirlo, que no has sido honesto. ¿Por qué carajos hay que especificar que ahora vas a ser honesto? Si yo estoy teniendo una conversación con un ser humano que, que espero me esté diciendo la verdad, no hay necesidad de para ser honesto. Entonces, no digas eso. Otra, confía en mí. Chicos, si eres de confianza, la gente que es de confianza no le pide a nadie que confíen en ellos, ¿ok? Y segundo, a la hora de vender, si te están comprando por confianza en ti, es la peor razón por la que te pueden comprar. Es la peor más en el mundo de la capacitación, que es nuestro nicho, imagínate que yo les dijera, confía en mí, te irá bien. No, güey, confía en ti, ¿ok? Y, y pero ponte a preguntar, o sea, las personas en las que de verdad confías, te dicen, tenme confianza. No, not really. Yo creo que la confianza se demuestra a través de tus acciones, a través de agregar valor, a través de tu preparación. Eh, ¿Qué otra de repente creo que puede ser medio dura? individuo, no me gusta, ponle tú, cuando estamos hablando de repente de, en una negociación de, no, es que tú eres un individuo, sí, mejor ya dime, licenciado, doctor, y sea sumamente frío, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta que nos hicieron aquí en Clubhouse donde estamos hablando de si se vale o no decir groserías, ¿va? Y aquí esto aplica, chicos, igual que para la comunicación no verbal a nivel cómo me visto y todo esto, aplica del contexto, lo que yo siempre he enseñado, chicos, es que tienes que ser tú, pero tienes que ser un tú adaptable al contexto en el que estás viviendo. Tienes que ser un tú que tenga la capacidad de ad adaptarse a tu contexto. Entonces, igual y yo soy alguien, voy a hablar de mi caso de 32 años, no soy particularmente grosero, pero tengo como un roster de cinco groserías que digo, pero las digo desde que tengo memoria, ¿no? Carajo, pinche, eh, igual y está cabrón, ¿no? O cosas así, ¿va? Yo sé que esas las uso en ciertos momentos. Las uso en mi marca personal porque pues genero tanto contenido que sería muy falso no usarlas. Las uso cuando quiero dar énfasis a cierto mensaje. Las uso cuando sé personal, eh, particularmente que estoy con audiencias jóvenes. Eh, Pero ¿qué pasa si mañana me invitan a dar una conferencia al Centro Bancario de Bogotá, Colombia, donde sé que mi audiencia van a ser bancarios de arriba de 60 años? Pues igual y no necesariamente voy a ser tan grosero. O qué pasa si mañana me invita a la universidad a Nahuac, eh, que sé que son súper religiosos, igual y tienen los que me invitan esto. Pues no es que yo vaya a ser falso, se llama respeto, ¿ok? Por tu audiencia. Entonces, ¿cuándo usar groserías? Úsalas estratégicamente. Uno de los coaches más famosos del mundo, Tony Robbins, es el güey más mal hablado del mundo. Si tú traduces lo que Tony Robbins dice al español, la mitad de los que lo siguen se persinarían y nunca irían. Porque Tony Robbins, o sea, alguien alza la mano y dice, literal, literal, yo he visto a este tipo hacer esto. Alza la mano alguien y dice, bueno, Tony, es que yo estoy muy dolida porque pues sufrí violaciones de pequeña y después de eso, eh, pues me volví la chica que tenía sexo con todo mundo y siento culpa por esto. Y Tony se voltea y le dice, ah, entonces me estás diciendo que eres una puta. No mames. Y como lo dicen en inglés, muchos latinos no se dan cuenta o, o fingen demencia. Y ese es un, un, algo que él llama strategic intervention, ¿no? Donde hace estrategias de intervención. Y a veces usa lenguaje abrupto para sacar a la gente de patrones. No lo hagan si no están entrenados en eso porque puede ser muy delicado. Pero vean cómo puedes usar palabras altisonantes para enfatizar cosas. Tengo un gran amigo, Mau Benoist, que él es mucho más grosero que yo en el escenario. Y Mau lo usa porque, pues, él tiene como un mensaje de si te ofenden mis groserías, pues mejor ni me sigas porque o sea, lo usa como marca personal y en conclusión yo diría, hay que ser bien estratégicos con esto. Claro, ¿nos hace falta contestar alguna de las dudas que nos dieron hace ratito? Vamos a ver.
2: No, no creo que no. ¿Cómo okay. con esto de frío? Ese podría ser una que se nos pasó.
1: Creo que sí lo contestamos, ¿no? O sea, de, de arrancar un poquito más inclinado hacia, hacia, hacia energía que hacia dar hueva. Eh, pero no sé, si quieras agregar algo a ella para ir cerrando. No,
2: yo nada más lo que quisiera agregar, chicos, es un error muy común que veo en, en los vendedores que estamos empezando o que no tienen un entrenamiento. En México, para los que no son de México pero conocen los tacos, es, se dice querer echarle mucha crema a los tacos. Mm. Y esto quiere decir exageras. Eh, lo veo, por ejemplo, en cómo contacto a un cliente con un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Eh, fíjate que soy Carolina de Mass Academy y entonces estoy contactándote para poderte dar una sesión de diagnóstico y ayudarte. Es, o sea, le empiezas a decir y a decir y a decir cosas o a escribir o a mandarle un audio, pues, too much, ¿sabes? Entonces, claro. para mí, si les puedo dar un, un tip en, este, en esta parte de la comunicación es, menos es más. Menos Me es más. Y un, un tip, y de hecho ni siquiera lo dije yo, lo dijo mi mano derecha en el equipo que es Héctor. ¿Quieres mandar un mensaje y que te contesten? Hola, soy Héctor de Mass Academy. Hola, soy Stephanie de X Empresa. ¿Cómo estás? Y hasta ahí. ¿Y saben qué pasa? Algo muy curioso. Los seres humanos estamos condicionados a contestar el cómo estás. Si se acuerdan cuando éramos niños, sobre todo los latinos, te preguntaban cómo estás. Y si no contestabas, tu mamá te daba un zape. Órale, contesta cómo estás, no seas grosera. ¿No? Claro. Dí, di cómo estás. Entonces, y es algo que de verdad a mí en ese momento me voló la cabeza. Y dije, wow, cuánta razón tiene. Porque el porcentaje de gente que le contesta Casi inmediatamente, hola Héctor, súper bien, ¿y tú? Es enorme. En cambio, cuando quieres así, estás nervioso y entonces mejor le, le pongo y soy rimbombante y le echo mucho, vuelvo a lo mismo, mucha crema a los tacos, normalmente obtenemos la respuesta contraria.
1: Me encanta, me encanta. Ahora, chicos, vamos a tener que ir cerrando porque tengo cita en el dentista, lo cual no me emociona para nada, pero des me suerte. Y eh, vamos a recapitular. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de cómo comunicar e inspirar ventas, ¿va? Primer tip que vimos es que tienes que entender que hay diferentes tipos de comunicación, verbal y no verbal. Hablamos de estadísticas, dimos un montón de consejos. Segundo tip que vimos era hablar, entender desde dónde estás hablando y generar autoconciencia sobre tu comunicación. Y el tercer tip que vimos ya se me olvidó, Caro, así que estoy modulando mi tonalidad para que parezca que no se me olvidó para que Caro me rescate. Caro, ¿cuál fue el tercer tip?
2: El tercer tip fue la importancia de las palabras correctas.
1: Exacto. Entonces, chicos, ahí estuvieron nuestros tres tips. Al mismo tiempo, eh, yo cerraría con esto. Una pregunta que veo mucho en los chats, que si quieren hacer preguntas, chicos, tienen que venir a Clubhouse. Descarguen la aplicación de Clubhouse, lleguen de lunes a viernes a las 9 a.m. y hagan preguntas relacionadas al tema que estemos tocando. Pero, Muchos me están diciendo, es que hablo de más, no sé cuándo parar. Cuando hablas de más y no sabes parar, es porque no tienes una metodología. No tienes una metodología, güey. Estás improvisando. No tienes entrenamiento en ventas. No puedes vender como carisma nada más y esperar que esto escale. Si no te entrenas en ventas, vas a improvisar el resto de tu vida. Y es, aquí, para los que ya son buenos vendiendo y no están entrenados, ustedes son los más peligrosos. Tal cual. Si eres malo en ventas, tarde o temprano vas a tocar fondo y vas a buscar entrenarte. Pero el, el que más riesgo tiene es el que me está escuchando y dice, no, hombre, yo, yo ya soy bueno en ventas, me va bien, no necesito training. Porque no se dan cuenta que por estar en una zona de confort y no querer exigirse más, están perdiendo dinero. Ok, así que chicos, les repito el regalo que mencionamos a la mitad del episodio. Si alguno de ustedes quiere saber más sobre certificación personal seller, que es nuestro entrenamiento premium de tres meses que está a punto de comenzar la siguiente generación, eh que es, es un programa de tres meses donde literal te damos el paso a paso para poder vender absolutamente cualquier producto o servicio a través de internet lo hemos hecho ya con gente de multinivel de inmobiliarias de seguros de productos físicos de todo si quieres saber si sería para ti es una inversión es una inversión de dos mil dólares americanos pero si eres aceptado siempre hay promociones hay planes de pago vemos cómo ayudarte si quieres descubrir si es para ti, vea vendiendoconservicio.com, llena ese pequeño cuestionario, te van a estar marcando desde un celular mexicano en las siguientes 24 a 48 horas, agendas una cita uno a uno y te regalamos una sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades. Que mi garantía para ti es que sea que seas aceptado o no, vas a llevarte un montón de valor, tips, claridad y vamos a conocernos un poquito más. Así que vendiendo con vendiendoconservicio.com y con eso, chiquillos, le agradezco a Dani, Fernando, Cruz, Carlos por ser nuestros speakers en Clubhouse invitados. Saludos a Oliver, Omar, Fede, Cris, Mariana K, Anabel, Santiago, Víctor, Oria, Roberto, a todos los que llegaron. Síganme en Clubhouse, síganme en Instagram, en Facebook, en TikTok. Siempre transmitimos de lunes a viernes a las 9 a.m. y le agradezco muchísimo a Carolina, la Head of Sales de Mass Academy, por estar con nosotros. Gracias Caro
0: nos Gracias. vemos mañana,
1: chao Guatón los bendiga desde el cielo señores, hasta luego